0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt a Csevegő, amiben Rékával beszélgetünk az anyaságról. Maradunk még továbbra is ezen a vonalon, mielőtt még áttérnénk a, a gyermeknevelésre. Szerinted mi a fantasztikus az anyaságban, miért jó anyának lenni?
1: Hát ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés, nagyon sokat szoktam ráta agyalni. Nekem talán az, hogy... Van olyan, hogy csak nézem a gyerekeimet, hogy játszanak, vagy csak alszanak, és egyszerűen a sírás elfog, hogy hogy, hogy lehet nekem két ilyen tökéletes, gyönyörű gyerekem, és, és imádom őket, és a kezemet tűzbe tenném, érte, ő, értük, mert hihetetlen, hogy ennyire lehet embert szeretni, vagy kis embereket szeretni. Talán szerintem ez a legfantasztikusabb benne, hogy, hogy az ember meg tudja, hogy mennyire tud szeretni. Mert előtte ilyet soha nem tapasztaltam, mint mióta a gyermekem van.
0: Volt nehéz pillanat?
1: Persze, sőt, mindig van nehéz pillanat, de ezen általában túl tudunk lendülni, türelem, sok türelem kell hozzá, meg az, hogy higgyünk abban, hogy ez elmúlik tényleg, előbb vagy utóbb, mindenre van megoldás. Talán. A nekünk a legmélyebb pont akkor volt, amikor megszületett a második gyerekünk, és össze kellett szoknunk mindannyiunknak, az, az nehezebb volt, de aztán szép lassan össze és azóta minden kerek, minden happy, viszont akkor nagyon nehéz pozitívan gondolkodni, hogy ezen túl leszünk előbb vagy utóbb, beszélgetni kell, az biztos, és keresni a megoldást, hogy minél előtt túl tudjon az ember ezeken a mi pontokon jutni, mert a család az első és meg kell oldani a problémát, hiszen nem csak ketten vagyunk, hanem már négyen, én is két gyereknek az életet függ tőlünk, úgyhogy minden problémára kell egy megoldás.
0: Ha jól tudom, akkor még Karina előtt kezdhetek el a házfelújításba, elég kemény feladat, főleg úgy, hogy már ott volt a boti is és pici volt, de úgy láttam képekről, hogy ti igazán bevontátok őt bizonyos feladatokba, ez mennyire volt tudatos nálatok?
1: E, igen, 2018 ba kezdtünk felújításba, ráadásul minden saját kezület csináltunk, egy-két dolgot kivéve. E, mivel prób mindig jött velünk Boti, ugye 40 km-t kellett oda, elősz, ide, meg, e, még plusz 40 km-t menni. nem szerettük volna otthon hagyni, hogy szerettük volna, hogyha velünk lenne mindig a gyerek. És jött velünk, eleinte nem volt tudatos, mert először a bontásnál éppen csak mindig bejött megnézni, hogy mi történt, akkor kicsit kalapálgatott. De utána, amikor olyan munkák voltak, ahol már biztonsággal tudtuk magunk mellett, akkor az apukája amúgy is szerette volna bevonni minden munkába, hogy ha nagyobb lesz, akkor maga biztosan tudjon a férfias munkákhoz kezdeni. Úgyhogy utána már tudatosan kapott ecsetet, festhetett, glettelhetett, a hukájával csavaroztak, tehát utána már tudatosan próbáltuk bevonni. Néha nem volt kedve, olyankor a mamánál játszott, vagy éppen a apósoméknál, de szerencsére általában volt kedve, és nagyon lelkes volt, úgyhogy a szobája nagy részében nagyon sokat segített. Úgyhogy ezt szokta is mondani, hogy hát ő csinálta a szobáját, úgyhogy hát persze, hogy szép lett. Úgyhogy örültünk neki, hogy ilyen lelkes volt, és végig segített. Nagy segítség volt, hogy se, ne, nem csak az, hogy segített, hanem hogy együttműködő volt, mert nekünk is könnyebb volt itt csinálni a munkánkat, hogy tudtuk, hogy rendben van a gyerek. Nem kellett még rá plusz, még plusz figyelmet, hogy kitalálni neki valami játékot. Valahova elvinni, hanem itt volt velünk és segített.
0: Egyébként ez tényleg nagyon jó, mert egyrészt érzi ő is, hogy fontos, és fontos, amit csinál, és látja, hogy maradandó, amit, amit csináltatok. Hát maga az, hogy maga a türelem is, mert gondolom azért nem volt egyszerű ezt így nap-nap végig csinálni, kicsi gyerekkel.
1: Jobban is vigyáz rá, tehát nálunk nincs olyan, hogy a farra a boti mert tehát látta azt, hogy milyen, mennyi munka van azzal, hogy neki saját szobája legyen, és ö, ügyesen rendbe tartja a szobáját, odafigyel rá, tehát ö, igazából szabad kezet is szoktunk neki hagyni, hogy hogy pakoljon, mert az ő kis birodalma, ő csinálta, ő segített, akkor az az ő felelőssége.
0: Fiatalok voltatok akkor is, amikor jött a Karina? Nálatok ez fontos volt, hogy ne legyen több év a korkülönbség a két kisgyerek között?
1: Igen, bár így is soknak tartjuk a korkülönbséget. Előbb szerettük volna, hogy legyen kistestvére Botinak, viszont fontosabb volt a saját ház, mint a kistesó. Hát négy év van közöttük, és volna, szerettük volna, hogyha fiatalon nem a második gyerekünk, illetve hogy ne legyen közöttük nagy a korkülönbség mert így tudnak még közösen játszani, sok a közös élmény együtt. Jobb lett volna, hogyha két év vagy három év lett volna, így alakult, viszont ha már így alakult, akkor próbáljuk úgy csinálni a programokat, hogy az mind a két gyerek számára jó legyen, meg próbáljuk úgy növelgetni őket, hogy minél több közös élményük legyen, ne legyen az, mivel már butika azért elég önálló, hogy Boti csinálja azt, amit mi meg el vagyunk a kis tesóval, ezért sokszor sokod, szokott Boti segíteni a hugával kapcsolatos dolgokban. Ott van, amikor ez általában együtt fürdetjük őket, úgyhogy segít sokat. Mert nekem, köztem az öcsém között is négy és fél év van, és nálunk is nagyon sok az a négy év. Úgyhogy én ettől nagyon féltem. Viszont én úgy látom, hogy ők jobb testvérek lesznek ettől függetlenül is, bár mi is jó testvérek vagyunk öcsémmel, de ők valahogy mégiscsak jobb testvérek lesznek.
0: Igen, ez érdekes. Én is sokat beszélgettem így édesanyámmal és a testvéreimmel, mert mi is nagyon összetartó testvérek vagyunk, közöttünk három-három év van és hogy vajon honnan kezdődött el ez az egész, de nyilván részben a nevelés is és nálunk is hasonlóan alakult ez, hogy édesanyámbe bevont mindenbe. Tehát amikor már jött a kisöcsém, bátyám volt hat éves, én három, akkor mi is ott voltunk a fürdetésnél, a, a szobtanatásnál is sokszor, és érdekelt minket ez az egész. Szóval úgy gondolom, hogy tényleg innen indul el az elejétől az egész, és akkor, akkor kialakul egyfajta kapcsolat. Úgy említetted, hogy te is, testvér mellett nőttél fel mondjuk hát négy év, igen én is úgy emlékszem azt hittem, hogy több év van közöttetek úgy tűnt, mintha hatásod sokkal kisebb lenne
1: négy és fél, majdnem öt év a korkülönbség igen
0: közöttünk
1: Ö, igen, nálunk az valahogy kicsit máshogy alakult mert én is elé sok nem bebe voltam bomba amikor ő volt kicsi de de én sokszor soknak éreztem attól függetlenül, tehát én pont akkor voltam kamasz, amikor ő még nagyon kicsi Utána pedig pont fordítva, én már nem voltam kamasz, én már nagyon kamasz volt. Úgyhogy itt ütköztek ki, és talán ez az a korszak, amitől majd én is félek a gyerekeimnél, hogy ez majd hogy fog ö, alakulni, de hát az még azért kicsit odébb van, úgyhogy azért nem, annyira nem kell félni a dologtól, de kíváncsian fogom várni, hogy ők hogy fogják azt az időszakot átvészelni.
0: Szerinted jó hatással van az emberre, hogyha testvérek között nő fel?
1: Szerintem abszolút. Fontos az, hogy legyen az embernek valaki, az életében, akivel nagyon-nagyon-nagyon sok a közös pont, közös a család, közös az emlék, közös a gyerekkor, mert utána lesz egy pont, amikor már én és a férjem nem leszünk, viszont ők ott lesznek egymásnak, bízom benne jó testvérként, és nem kell majd egyedül átélniük semmit, mert mindig tényleg van valaki mellettük. Úgyhogy én nagyon fontosnak talál, találom azt, hogy legyen testvére, meg talán nem, nem tudom, de én azt vettem észre, hogy akinek van testvére, az talán kicsit simulékonyabb, mint az, akinek nincs, bár fogva kénytelenek simulni a másikhoz. Ezt nem választották, hanem én választ, mi választottuk, de, de jó hatással van az emberre szerintem, hogyha van egy testvére, vagy több testvére.
0: Igen, ezzel abszolút egyet tudok érteni, talán alkalmazkodóbbak is vagyunk bizonyos szintig. Igen, igen. Visszagondolva egy saját gyermekkorodra. Vannak olyan elvek vagy hagyományok, amiket a szüleitől tanultál, és te is szívesen továbbvinnéd?
1: hagyományoknak talán az ünnepek, ahogy ünnepeltük az ünnepeket, azokat próbáljuk, vagy igazából én próbálom hasonló forgatókönyvvel csinálni a gyerekeimnél. Vannak elvek, illetve hát elvek, sokszor felülírják a gyerekek az elveket, de vannak elvek, amit a szüleim is ö, szigorúan követtek, és ezt én is majd próbálom. Ez majd főleg, amikor nagyobbak lesznek, Ez lesz fontos az iskolával kapcsolatban, hogy azért a legfontosabb az iskola, és csak utána bármi más. Ö, valamint vannak hagyományok, én a vasárnap például nálunk, hogy én gyerekkoromban minden vasárnap mentünk a nagyszüleimhez ö, mind a két részre, és ezt én is szeretném továbbra is, hogy vasárnap az, az a családé, legyünk együtt, minél többet, mert én is nagyon szerettem, amikor az összes unokatestvér ott volt nagymamáméknál, és akkor ott játszottunk együtt, volt a család, mama sütött, esztük a rántott húst, vagy éppen a mama pörköltjét, és ezek olyan szép emlékek, sok-sok év után is, hogy szeretném, hogyha majd az én gyerekeimnek is lesznek unokatestvéreik, akkor hasonló szép emlékeik legyenek majd felnőttként.
0: Sokszor még nagyobb ünnepeken is nehéz összehozni a családot, nem hogy még akkor egy-egy vasárnap.
1: Hát igen, bízunk benne, hogy ez így lesz, mert szeretném, hogy minél többet legyenek a gyerekeim a nagyszüleikkel. Ezt nagyon fontosnak találom, mert a mai világban főleg azért megbecsülendő az, hogy milyen nagyszülei vannak a gyerekeknek, neknek, hogy velünk lehetnek. Ők még szerencsés, vagyunk, hiszen a nagyszülők piatalok, hiszen mi is elég fiatalon vágtunk bele a családalapításba, de ez a későbbiekben is szerintem fontos lesz, hogy a gyerekeknek erős kapcsolata legyen a nagyszüleikkel, mert tényleg bármikor történhet bármi, és ez már mi családunkban is sokszor megtörtént, hogy egyik pillanatban a másikra változtak a dolgok, legyen sok emlék és ragaszkodjanak a nagyszüleikhez. én ezt nagyon fontosnak tartom.
0: Igen, ez valóban nagyon-nagyon szép, én is abba gondolok tényleg, még a mai napig is igyekszem nagyon tartani a kapcsolatot. Igyekszünk, főleg így, hogy most a digitális világ is közbeszólt, valahogy jobban elérhető mindenki telefonon, legalábbis én így, így érzem. Van, amit éppen a gyermekeid által tanultál meg?
1: Hát én úgy érzem, hogy mióta a gyerekeim vannak, én sokkal elfogadóbb vagyok mindenkivel szemben. Sokkal rugalmasabb és tényleg elfogadóbb. Ami talán ennyire nem volt elmondható, a gyerekek előtt. De a többi gyakorlati dolgon kívül rengeteg dolgot tanítottak a gyerekek, mint például a nem alvás művészetét. A kislányom kifejezetten szereti ezt a, ezt a produkciót, amikor hajnal egykor fölkelünk, és akkor bulizunk. Úgyhogy megtanul négy órás alvással létezni. És hát... Szeretni az biztos, hogy megtanítottak, még inkább szeretni feltétel nélkül. Mert tényleg még, hogyha éppen kiborítják a vizet, meg engem idegileg, akkor is hihetetlen, hogy mennyire lehet egy gyereket.
0: Hogyan tudsz feltöltödni a két kicsi mellett?
1: Hát én ezt nagyon szeretnék olvasni. Én nagyon szeretek olvasni, és hogyha időm engedi, meg nem vagyok-e annyira fáradt, akkor olvasással töltöm a időmet illetve nagyon szeretek kreatívkodni, az most annyira nem működik, így, hogy itt van mind a két gyerek. Ami ki kapcsolni, az viszont, és nagyon kikapcsol, az az, hogy én általában, hogyha jó idő van, de hogyha még esik egy kicsit az eső, akkor is ott így gyalog viszont az óvodába, ami elég messze van tőlünk, majdnem két kilométer, és a séta engem rendkívül mód kikapcsol. És akkor odafele rohanás, de hazafele viszont lassan, nyugodtan, gondolkodva, tudok hazasétálni, tolva a babakocsit, és az engem nagyon ki tud kapcsolni, hogy kicsit nem kell rohanni, kicsit nem kell annyira odafigyelni, úgyhogy ez nagyon fel tud töltődni egy-egy nagy séta. Mondjuk ez régen is igaz volt, nagyon szerettem régen is sétálni, de most ezt visszahoztam az életembe, amíg a Covid idején még talán lehet is csinálni, nem úgy, mint például az edzés, amit régen nagyon szerettem, de most, most sétálunk, amennyit csak lehet, és akkor ez a gyerekeket
0: is lefárasztja, meg engem is. És a Boti hogy bírja ezeket a sétákat? Hál'
1: Istennek, Boti nagyon jól bírja. Pici korától kezdve nagyon sokat sétáltunk régen is. Nagyon szeretett e, sétálgatni a szülőfalumban is. Ugye szöllőstől költöztünk meg és ott is nagyon sokat sétált, vagy gyalogmentünk obodába, vagy boldva éppenséggel. Úgyhogy nagyon jó, de azért sokszor van, hogy valamilyen járkányt viszek neki, Roller, vagy biciklit, és akkor azért úgy jobb a bérjed, hogyha gyalog kell jönni, akkor sincs semmi gond lesétálni azt a két kilométer pikpak. Legalább hát utána jókat szokott aludni, mert tényleg lesz meg az sok az remény közben.
0: Mit tudná tanácsolni azoknak, akik fiatalon vágnának bele a családalapításba?
1: Hát, sok minden, talán azt, hogy nagyon-nagyon jó tanácsokat tudnak adni mások, viszont nagyon szűrni kell azt, tehát tényleg csak azt fogadjuk el, ami, ami számunkra hasznos. Mindenkit érdemes meghallgatni, meg szerintem meg is kell mindenkit hallgatni, viszont lehet szelektálni. A másik az, hogy talán meg kell, már akkor, amikor tervezi az ember egy, a kisbabáját, hogy gyereket szeretne, hogy kezdjen el rákészülni, hogy sokszor el kell engedni dolgokat. És nem szabad rágölcsönni a dolgokra, mert nálunk is így vagy megszülettek a gyerekek, és azóta sose úgy jön össze semmi, ahogy mi szeretnénk, és mindig újra kell tervezni, és mindig. De most már eljutottunk arra a pontra, hogy ha valami nem úgy sikerül, akkor csak legyintünk egyet, és nevetünk, mert akkor máshogy oldjuk meg. Úgyhogy türelmesnek kell lenni, és a az elengedés művészetét nagyon gyorsan, szerintem még a gyermek születés előtt tanulja meg az ember, mert megkönnyíti a saját életét.
0: Nem gondoltam erre az újra tervezésre, de most hogy így belegondolok, abszolút így logikus. Igen, valóban tényleg megváltoztathatja az életet, teljesen, hogyha már nem csak ketten vagytok, hanem, hanem vannak gyerekek is. Igazából tényleg nagyon tisztelem azt, hogy ilyen fiatalon belevágtatok, nem csak gyerekvállalásban, hanem maga a házfelújítást tényleg nem egyszerű, főleg gyerekek mellett. kér milyen nehéz is a mai világban fiatalnak lenni, vagy vannak nehézségek, szembenéztetek vele a nehézségekkel is. És valóban én is azt gondolom, hogy sok problémát úgy lehetne megoldani az életben, hogyha ha beszélgetünk sokat, vagy beszélünk róla. És talán a sok párkapcsolatot is így meg lehetne menteni, hogyha beszélgetünk. És amit mondtál is, hogy, hogy ti is így próbáljátok a problémákat megoldani, vagy nehézségeket, vagy ha nagyon lent vagytok, hogy megbeszéljetek, ez tényleg nagyon jó.
1: Mindig azt szoktuk mondani, amikor olyan van és beszélgetünk, hogy érdemes megbeszélni, mert mi nagyon szeretjük egymást, és lehet, hogy lenne szebb, lehet, hogy lenne okosabb, de ott is lennének ugyanúgy problémák, ott is lenne egymásnak veszülés, inkább akkor beszéljük meg, ha már van egy szép családunk, mert megéri a családért bármikor küzdeni, és szerintem nekünk azért nem volt az életünk olyan probléma, amit ne lehetett volna megoldani. Úgyhogy szerintem tényleg beszélgetni kell, és megoldani a problémákat, mert nincs olyan probléma, amit ne lehetne megoldani, szerintem legalábbis.
0: Így van, és tényleg azért vannak a problémák, hogy megoldjuk őket. Nagyon köszönöm, hogy beszélgettünk, tényleg mondtál számomra hasznos dolgokat így az anyasággal kapcsolatban, bár én még azért távol állok ettől, de, de tényleg én is szeretnék majd egy nap, és, és szerintem tényleg az egy nagyon csodás dolog lehet, így is ahogy tapasztalom a környezetemből, eszméletlen dolog, és, és komolyan, ahogy te is mondtad, azért a két mosolygós arcért minden, mindent megéri a nehézségek is, akárha csak a vizet borítja föl. Én azt kívánom, hogy vigyázzatok magatokra, Köszönöm a beszélgetést, a hallgatóknak pedig további jó rádiózást kívánok.
1: Én köszönöm.
0: Sevegő. Ismerősök innen és túl, Ceglédről
1: és túl. A Mária Rádió Ceglédi adásának beszélgetős műsorát hallották. Szerkesztő riporter, Cigány Elizabeth.